0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje, el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Los objetivos principales son analizar, eh, bueno, los principales aspectos que regula este acuerdo internacional que tiene dos vertientes, una por un lado lo que es el salvamento y la devolución de astronautas y por otro lado la restitución de los objetos que se han lanzado por parte de un país al espacio ultraterrestre con la finalidad de que podáis entenderlo un poco mejor a la hora de que realicéis una lectura detallada de dicho acuerdo. Para ello los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los siguientes, vamos a ver qué es la autoridad de lanzamiento, vamos a ver las actuaciones de los estados, las medidas a adoptar, la prestación de asistencia, lo que es la notificación, la recuperación y la restitución, luego eh, los eh, casos en los que hay una naturaleza peligrosa y por último, quién asume los gastos derivados de estas actividades. Cuando hablamos de, precisamente de este aspecto de lo que es el acuerdo tenemos que remontarnos a lo que es el tratado del espacio del año 1967. Este tratado del espacio disponía la prestación de una ayuda a los astronautas en el caso de que eh, tuviesen algún accidente, eh, tuvieran un peligro o eh, tuvieran que realizar un aterrizaje forzoso. Entonces se contemplaba la devolución de estos astronautas con garantías de seguridad, es decir, sin que les sucediera ninguna, ninguna incidencia en su persona y también sin retraso, sin demora. Y por otro lado se contemplaba la restitución de los objetos que, estaban, que habían sido lanzados al espacio extraterrestre. Todo ello eh, se contemplaba en función de dos principios que era, por un lado, el fomento de la cooperación internacional y, por otro lado, sentimientos de humanidad. Tenemos que tener presente que el astronauta tiene la consideración en el ámbito internacional, eh, por lo que indica el tratado del espacio, de enviado de la humanidad. Vamos a ver qué se entiende por autoridad de lanzamiento. Cuando hablamos de autoridad de lanzamiento para saber eh, cómo se aplica este acuerdo tenemos que tener presente que se va a entender según lo indica este documento el estado que es responsable del lanzamiento que se haya realizado o en el caso de que sea no un estado sino una organización internacional intergubernamental eh, la que fuera responsable del lanzamiento siempre que aceptara los derechos y obligaciones que se contemplan en este acuerdo que estamos analizando y que la mayoría de los estados miembros de la organización sean partes contratantes en este acuerdo y también en el tratado del espacio. Entonces tenemos dos opciones, autoridad de lanzamiento por un lado el estado responsable del lanzamiento y por otro lado si no es un estado es una organización internacional intergubernamental tiene que tener los requisitos de que la mayoría de los estados miembros de esa organización sean partes en el acuerdo en el tratado, además de que eh, acepten eh, los derechos y obligaciones que eh, se contemplan en el acuerdo que estamos estudiando. ¿Cuáles son las actuaciones de los estados ante una situación eh, que nos podamos encontrar de riesgo, de accidente, de peligro? Bien, pues toda parte contratante que sepa o eh, bueno, de, descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido eh, un accidente o bien se encuentra en una situación de peligro, no ha sufrido ningún accidente pero está en una situación de riesgo o ha realizado un aterrizaje forzoso o involuntario, es decir, un aterrizaje que no está previsto que se realice pero que se ha producido por esa situación de peligro o de riesgo o a raíz de un accidente en un territorio colocado bajo la jurisdicción de ese estado parte en alta mar o en cualquier otro lugar que no esté colocado bajo la jurisdicción de ningún estado, es decir, hay tres posibilidades, debe inmediatamente realizar lo siguiente notificar a la autoridad de lanzamiento o si no puede eh, identificar la autoridad de lanzamiento porque en ese momento no se sepa ni comunicarse inmediatamente con dicha autoridad lo hará público por eh, los medios eh, apropiados de comunicación de que disponga y también lo notificará al secretario general de Naciones Unidas a quien correspondería difundir precisamente la noticia para que se sepa esa situación que ha ocurrido. Es decir, tenemos aquí un deber de notificación eh, por un lado a la autoridad de lanzamiento, en el caso de que no se sepa, eh, se hace público de la forma que sea posible y al secretario general de Naciones Unidas, en función de ese derecho de información eh, que se contempla en el tratado del espacio, que se debe de respetar siempre. ¿Cuáles son las medidas que se contemplan que deben de adoptarse ante una situación? en la cual hay un peligro, ha habido un accidente o se ha producido un aterrizaje forzoso eh, no previsto eh, pues en el caso de que haya habido una situación de peligro o de riesgo. Si debido a un accidente, peligro o aterrizaje forzoso o involuntario la tripulación de una nave espacial desciende en un territorio que está bajo la jurisdicción de una parte contratante, entonces esta parte, este estado, adoptará inmediatamente todas las medidas posibles para salvar a la tripulación y prestarle toda la ayuda que sea necesaria. Fijaos que hace referencia de forma genérica a medidas posibles pues ya sea a través de, bueno, de rescate de la tripulación que se encuentra en la nave, si además está en un territorio que es de soberanía de un estado pues eh, prestarle toda la ayuda a través de bueno de una asistencia personal o de asistencia de medios materiales con la finalidad de que se pueda rescatar sobre todo eh, con vida a la tripulación de esa nave espacial que ha sufrido eh, pues, un accidente o está en una situación de peligro o ha tenido que realizar un aterrizaje forzoso eh, no previsto en ese lugar. Y también, por supuesto, vemos cómo se vuelve otra vez a reiterar ese deber de comunicación a la autoridad de lanzamiento y al secretario general de Naciones Unidas para que adopte las medidas que sean oportunas. Vemos siempre que hay ese deber de información que se debe de respetar siempre cada vez que nos encontramos con una actividad de carácter espacial. Hay que tener en cuenta que si la asistencia de la autoridad de lanzamiento fuera eh, útil para lograr un de salvamento o bien eh, puede contribuir eh, a un, bueno, en la medida importante a la eficacia de las operaciones, la autoridad de lanzamiento va a cooperar con la parte contratante en cuyo territorio se ha producido ese aterrizaje forzoso con miras a realizar operaciones de búsqueda y de salvamento, es decir, se establece un deber de cooperación entre estados con la finalidad siempre de lograr salvar las vidas que se puedan encontrar en la nave espacial que ha sufrido esa incidencia. Todas estas operaciones se realizan además bajo el control de la parte contratante, la que actuará además con una colaboración con la autoridad de lanzamiento. Puede ser un estado el que haya lanzado la nave espacial, pero luego la parte contratante puede ser diferente porque haya ocurrido ese aterrizaje, forzos involuntario en su territorio y entonces se establece ese deber de colaboración. Bien, vamos a concretar un poco más la prestación de asistencia, si se sabe o se descubre en este caso que la tripulación de una nave ha descendido en alta mar o en caso de que no se encuentre en un lugar bajo la jurisdicción de ningún estado, veis que es un supuesto diferente al anterior, alta mar, o un lugar que no está bajo la jurisdicción de ningún estado, las partes contratantes que se hallen en condiciones de eh, prestar, eh, de hacerlo, prestar una asistencia en las operaciones de búsqueda y salvamento. Y por supuesto, eh, vemos cómo vuelve a incidirse en ese deber de información de eh, tanto a la autoridad de lanzamiento como al secretario general de Naciones Unidas acerca de las medidas que se adopten y sus resultados. La diferencia con el supuesto anterior es simplemente que se ha producido ese aterrizaje o se encuentra una, una tripulación de una nave en un lugar donde no hay jurisdicción por parte de un estado, es alta mar o un lugar que no es de titularidad de ningún ente estatal. Por otro lado, eh, fijaos bien que si debido a un accidente, aterrizaje forzoso involuntario, la tripulación desciende en territorio colocado bajo la jurisdicción de una parte contratante o haya sido hallada en alta mar o en cualquier lugar no colocado para, con la seguridad, se deberá de eh, indicar sin demora a los representantes de la autoridad de lanzamiento. Son los dos supuestos en los cuales hay que precisar que esa información no se puede retrasar en facilitarse. Esta notificación, como veis, se vuelve otra vez a incidir en los artículos del acuerdo en cuanto eh, en el momento que se conozca que hay un objeto espacial o partes componentes, de tal manera que vemos la diferenciación con lo que era la tripulación. Aquí, en este caso, estamos hablando de un objeto espacial y no de la tripulación de una nave espacial. Entonces en este caso incluso partes componentes que han vuelto a la tierra en un territorio colocado bajo la jurisdicción de un estado o bien en alta mar o en un lugar que no está bajo la jurisdicción, se produce también la notificación a la autoridad de lanzamiento y al secretario general de Naciones Unidas. Hemos visto el caso de la tripulación, los astronautas y el caso de los objetos espaciales e incluso las partes componentes. En cuanto a la recuperación tenemos que tener en cuenta que eh, toda parte contratante que tenga jurisdicción sobre el territorio en el que un objeto espacial o una parte componente de ese objeto han sido descubiertos debe adoptar todas las medidas necesarias eh, para eh, pues que se pueda recuperar el objeto o bien las partes del mismo. Ojo con esto porque no estamos hablando ya de la, de la recuperación o de el rescate de personas Aquí se habla de recuperación de los objetos y hemos visto anteriormente que se hablaba de, la, de rescate de la tripulación de los astronautas que eh, pudieran eh, tripular una nave espacial. Bien, Esta restitución eh, se realiza además eh, precisamente eh, cuando indica el precepto del acuerdo que a petición de la autoridad de lanzamiento los objetos o las partes encontrados fuera de los límites territoriales eh, serán restituidos a los representantes de la autoridad de lanzamiento o bien eh, serán retenidos hasta que se identifique eh, la autoridad de lanzamiento para restituir los objetos que se han encontrado. En el caso de que nos encontremos con eh, un objeto espacial que sospechemos que tiene una naturaleza peligrosa, por ejemplo, porque lleve en su interior algún componente radioactivo o lleve en su interior algún componente que en contacto con la atmósfera pueda producir un efecto nocivo de cualquier tipo, gases, etc. Entonces la parte contratante que tenga motivos para creer o considerar que ese objeto espacial localizado que se ha descubierto en un territorio de su jurisdicción o en otro lugar, que son de naturaleza peligrosa o nociva, debe notificarlo a la autoridad de lanzamiento que deberá adoptar, la autoridad de lanzamiento del objeto, que deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para eliminar el posible peligro porque puede producir daños y perjuicios en ese territorio. Y todos los gastos que se eh, se producen para dar cumplimiento a esas obligaciones de rescate, por un lado, de la tripulación de los astronautas y por otro lado, de la restitución de un objeto espacial, va a correr a cargo de la autoridad de lanzamiento. Eso es algo importante porque no va a asumir, desde luego, la parte contratante, los gastos de rescate y de restitución, sino que va a ser la autoridad de lanzamiento quien abone esos gastos originados para rescatar a los tripulantes, a los astronautas, o para la restitución del objeto espacial que haya eh, sido eh, localizado. Para concluir, ¿qué hemos visto? Pues hemos analizado de una forma sencilla eh, todos los preceptos eh, de, que son más interesantes para eh, vuestra, vuestro estudio del acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio extraterrestre. Recordaros que, por un lado, se analiza y se contempla la regulación del salvamento y de la devolución de los astronautas, de personas, y por otro lado, lo que es la restitución de los objetos lanzados al Espacio terrestre. El acuerdo los regula ambos, pero tenéis que ver que hay peculiaridades en cuanto a lo que es el rescate y, eh, o la devolución y lo que es la restitución de objetos. Espero que con estas breves notas, a la hora de una lectura detallada del acuerdo, lo podáis entender mucho mejor. Gracias.